ഡിസി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്ന നോവൽ സാഹിത്യമാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ കൃതികൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ ഭാരതത്തിൻ്റെയും മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെയും സ്വാഭിമാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ചേതനാഗ്രഥ മല്ലിക് എന്ന യുവതിയുടെ കഥ പറയുന്ന നോവൽ ചരിത്രത്തെ സ്ത്രീകളല്ല സ്ത്രീകളെ ചരിത്രമാണ് ഭയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രം സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നോർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തൂക്കുകയറിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ കഥ കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട് പ്രമേയത്തിലെ നൂതനത്വം കൊണ്ട് കാലദേശാതീതമായി സാഹിത്യ നഭസിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആരാചാരിലൂടെ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരെ തൂക്കിലേറ്റിയ ആരാച്ചാർ ഫണിഭൂഷൺ ഗൃദ്ധാമല്ലിക് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവനും താൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവികമായ ഒരു കർമ്മമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനുമാണ് അമ്മയ്ക്കു മരുന്നു വാങ്ങാൻ പോയ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്ന യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയുടെ വധശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെയാണ് ആരാച്ചാർ പെട്ടെന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാവുന്നത് തനിക്ക് എൺപത്തിയെട്ട് വയസ്സായി എന്നും തനിക്കും വികലാംഗനായ മകനും ഒരാശ്രയം എന്ന നിലയിൽ ഹൈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെ പ്ലസ് ടു പാസ്സായ മകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കണമെന്നും അവളെ ആരാച്ചാറാക്കണമെന്നും അയാൾ വാദിക്കുന്നു നന്നായി സംസാരിക്കാനറിയാം എന്നതാണ് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ആദ്യം അതൊരു തമാശയായി കരുതിയെങ്കിലും അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി മകളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു താനൊരു നാടക നടനും കലാകാരനുമായിരുന്നു എന്നും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരാച്ചാറായിപ്പോയതാണെന്നും അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അയാളെ വേഗം വീഴ്ത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചാനൽക്കാരൻ സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്ര അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അയാളെ വിലക്കെടുക്കുന്നു ആ കുരുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യം നടക്കണം എന്നതിനാൽ അയാൾ മൗനം പാലിക്കുന്നു സ്വന്തം അനുജനെയും ഭാര്യയെയും വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിയാവുന്നതോടെ അയാൾക്ക് ആരാച്ചാരാവാനുള്ള യോഗ്യത പോയി എന്ന് വാദിക്കുന്ന മകൾ ആദ്യമായി അയാളെ തോൽപ്പിക്കുന്നു സ്വയം സമ്പൂർണനായ പുരുഷനെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അയാൾക്ക് സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി മോശമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് പക്ഷേ സ്ത്രീവർഗത്തെ തനിക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നും അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർ ആരെ സ്നേഹിക്കും എന്നോ ആരെ വെറുക്കുമെന്നോ ആർക്കും പ്രവചിക്കാനാവില്ല വീട്ടിലായാലും സോനാഗച്ചി എന്ന വേശ്യാത്തെരുവിലായാലും പെണ്ണിന് ഒരേ ഒരു ധർമ്മമേയുള്ളൂ എന്നും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവളെ ഭാര്യ എന്നും വിളിക്കും എന്നൊരു വ്യത്യാസമേ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൂ എന്നും അയാൾ പറയുന്നു സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമായി മകൾ മാത്രം അച്ഛനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും 
തൂക്കിക്കൊല നടക്കുന്നയിടത്തേക്ക് പോലും അയാളെ വരാൻ അനുവദിക്കാതെ അയാൾ സാധാരണ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പോലും എടുക്കാതെ ആ കൃത്യം നിർവഹിച്ച് അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്രയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർക്ക് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കാനറിയാം എന്ന വിശേഷണം അയാളുടെ മുഖംമൂടികൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ചേതനയെ താൻ വിവാഹം ചെയ്തോളാം എന്ന വാഗ്ദാനത്തിനു മുന്നിൽ അയാൾ അല്പം പതറുന്നു കാരണം തൻ്റെ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥകൾക്ക് എത്രയോ മേലെയായിരുന്നു ആ വാഗ്ദാനം അത് അയാളെ അല്പം നെഗളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് താൻ സോനാഗച്ചിയിലും വേശ്യാത്തെരുവിലും പോവുമെങ്കിലും അനുജന്റെ ഭാര്യയെ അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ അയാൾക്കാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവളെയും തടസ്സം പിടിക്കാൻ ചെന്ന അനുജനെയും വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു അനുജനെ ചികിത്സിപ്പിക്കാനായി അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഭാര്യയിൽ നിന്നറിയുമ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാച്ചാരുടെ സഹജമായ നിസ്സംഗതയോടെ അതിനെയും അയാൾ മറികടക്കുന്നു ഭയത്തിനും പരിഭ്രമത്തിനും കണ്ണുനീരിനും കുറ്റബോധത്തിനും സ്ഥാനമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചേതനയുടേത് കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാത്രം കേട്ടുവളർന്നതിനാൽ അവൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു നിർഭയത്വമുണ്ട് തങ്ങൾ നീതി നിർവഹണത്തിൻ്റെ കണ്ണികളാണെന്നും വളരെ വലിയൊരു കർമ്മമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് ബാബയും ധാക്കുമായും ചേതനയിൽ ഊട്ടി വളർത്തിയ വിശ്വാസം എന്തും കൃത്യമായി ചെയ്യാനുള്ള അവളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണം ചാനൽ ചർച്ചകളെയും വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇതിനിടയിൽ പല പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളെയും അവൾ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം അയാളുടെ അപമാനകരമായ വാക്കുകൾ ശരീരത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സഞ്ജീവ് കുമാറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതോടെ അവളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന നിഷേധങ്ങൾ അതിനോടുള്ള അയാളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടായിട്ടും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ അവൾ പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആരാച്ചാരുടെ ജോലി ഒരിക്കൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടാവില്ലേ എന്ന മാനവേന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് കുറ്റബോധത്തെ ഭയമാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് അവൾ നൽകുന്നത് സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്രയുടെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി എല്ലാവരും കരുതുമ്പോഴും അവൾക്ക് അത് വലിയ കാര്യമാവുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അയാൾക്ക് ജീവിതം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല താൽക്കാലിക ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിക്ഷ പോലൊരു വാഹനം മാത്രമായിരുന്നു ഈ ബോധ്യം ഓരോ നിമിഷവും ഭരിക്കുമ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ചാബല്യത്തോടും കൂടി മനസ്സിൻ്റെ പകുതി അയാളെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ലാളനകളെ മോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അവൾ സത്യസന്ധതയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ചേതന ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലാളനകൾ അവൾക്കൊരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല അയാൾ സദാ ചാനൽ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു താൻ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് സകലരോടും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അപമാനിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കെട്ടിത്തൂക്കാതെ എന്തുവഴി ചേതനയുടെ ചിരിയാണ് പുരുഷന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്ര ശ്രീനാഥ് മല്ലിക് 
അവളെ ജയിലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ വരുന്ന പോലീസുകാരൻ എന്നിവരെയെല്ലാം അവളുടെ ചിരി ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവളുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റം പക്ഷേ വർത്തമാനം പറച്ചിൽ അവൾക്കൊരു പ്രതിരോധമാണ് തൂക്കിക്കൊല നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് കൂട്ടുചെല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ബാബയെ അവൾ വിലക്കുന്നു കാരണം അയാൾ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ താനൊരു സഹായി മാത്രമായി തീരും എന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നതിനാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെറും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ചിപ്പി പിളരുന്നതുപോലെ അനായാസമായി അവൾ ആ കൃത്യം ചെയ്യുന്നു താൻ തൂക്കിക്കൊന്നവൻ്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ പോകുന്നു അതിനും ശേഷമാണ് തനിക്കുമേൽ വിജയം നേടി എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ചാനൽ അവതാരകനെ കെട്ടിത്തൂക്കി സംതൃപ്തയായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് സച്ചിൻമയീ ദേവി എന്ന ചേതനയുടെ അമ്മയാണ് നോവലിൽ അസഹിഷ്ണുതയുടെ മൂർത്തിമത് രൂപം എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം ക്രിസ്തുവിനും നാനൂറു കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തിൽ മുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കും മകനും യാഥാർത്ഥ്യബോധം ഇല്ല എന്നതാണ് അവരെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വികലാംഗനായ മകനും പ്രായപൂർത്തിയായ മകളും ദുർവൃത്തനായ ഭർത്താവും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ പോറ്റാനായി ചായക്കട നടത്തുന്ന സാധാരണ സ്ത്രീയാണവർ ഈ നിലവറക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയായും ഏണിയായും ആ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന ഉപദേശം ചേതനയ്ക്ക് നൽകുന്നതും ആ അമ്മ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ അമ്മയാണോ എന്നുപോലും അവൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് നീംതലഘാട്ടിലെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് അഭിനാശ് കവിരാജ് റോഡിലെ അപൊരാജിത അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ തനിക്ക് മറികടക്കാനാവുന്നതല്ല എന്നാണ് അവൾ കരുതിയത് പുരുഷന്മാർ ദൈവങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ ആരാധിക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന പരമ്പരാഗത സങ്കല്പത്തോട് ചേർന്നല്ല നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കാൽക്കീഴിൽ വീണ് യാചിക്കാനോ മൂന്നു നേരം പൂജ നടത്താനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ വെറും കല്ലുകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയിലൂടെ മാത്രം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പുരുഷന്റെ അസ്തിത്വം എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ചേതനയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഇത്തരം വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും പുത്തനായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും അച്ഛനായിരുന്നു ഹീറോ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചാരത്ത് അച്ഛൻ എത്ര നിസാരനാണ് എന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഭർത്താവ് ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയാവുമ്പോഴും മകൾ ആരാച്ചാരാവുമ്പോഴും അവർ പുലർത്തുന്നത് ഒരുതരം നിസ്സംഗതയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം അഭയാർത്ഥി ജീവിതം പുനരധിവാസം ഇവയൊക്കെ തീർത്ത ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ സച്ചിൻമയീ ദേവിയെപ്പോലെയുള്ളവരെ നിസ്സംഗരാക്കി മാറ്റുന്നു ചേതനയുടെ മുത്തശ്ശി ഭുവനീശ്വരി ദേവിക്ക് നൂറു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ചേതനയ്ക്ക് അവർ നൽകുന്ന ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ ആർജിച്ച അറിവിൻ്റെ സമ്പത്ത് മനസ്സിലാവും വലിയ ആളുകളുടെ ഔദാര്യം വാങ്ങരുത് അവരുടെ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു കൈപ്പിടി സ്നേഹമാണ് ഒരടുപ്പ് റൊട്ടിയേക്കാളും സ്ത്രീകൾക്ക് വലുത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ മറ്റു ചിലയിടത്ത് വളഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ അവർ ചേതനയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് 
ചരിത്രത്തിലെ അനേകം സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രവും കഥകളും പറഞ്ഞ് ചേതനയിൽ ധൈര്യവും തൻ്റെടവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ധാക്കുമയാണ് സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്ര അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴും അയാളുമായുള്ള വിവാഹം അവൾക്കൊരു രക്ഷയല്ല എന്ന് ആ മുത്തശ്ശി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഒരു മകൻ മറ്റൊരു മകനെയും മരുമകളെയും കൊന്ന അവസരത്തിൽ പോലും അവർ കരയുന്നില്ല അതിനെതിരെ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചേതനയുടെ അമ്മയോട് തത്വചിന്താപരമായ ഒരു ചോദ്യം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നു എല്ലാ മരണവും ഒന്നല്ലേ എല്ലാ ജീവിതവും ഒന്നല്ലേ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ തൂവാല തലയിൽ വീഴാതെ ഒരുവനെ അവൻ കൊന്നെങ്കിൽ തക്കതായ കാരണവും ഉണ്ടാവും ന്യൂ പ്രോവിഡൻസ് കോളേജിൽ സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനും സുന്ദരനുമായിരുന്നു ചേതനയുടെ സഹോദരൻ രാംദേവ് ഗൃദ്ധാമല്ലിക് കാമുകിയായ ജമാനത്തിയെ സ്വന്തമാക്കാനായി അവരുടെ ഭർത്താവും മക്കളുമുൾപ്പെടെ നാലുപേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞ അമർത്യാഘോഷിൻ്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതിന് പ്രതികാരമായിട്ട് അയാളുടെ അച്ഛൻ രാംദേവിൻ്റെ കാലുകൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഭാവിയെപ്പറ്റി അനേകം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വികലാംഗനായി അവൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ചേതനയോട് നടത്തുന്നത് നാടകമാണെന്ന് ആ കിടപ്പിലും രാമു തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് സുഖ്ദേവ് ഗൃദ്ധാമല്ലിക് എന്ന കാക്കുവും ശ്യാമിളീദേവി എന്ന കാക്കിമായും സ്വന്തം കുടുംബവും ഒക്കെ ചേർന്ന മനോഹരമായൊരു കാലം ചേതനയുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് പക്ഷേ ജ്യോതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയുടെ ആരാച്ചാരായി സ്വന്തം മകളെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നതോടെ സുഖ്ദേവ് അകലുന്നു അനിയന് ഒരു കോഴിയെ കൊല്ലാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്ന അറിവ് ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു കാക്കിമ പിന്നീട് തീരെ സംസാരിക്കാതെ ആവുന്നു സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ ശകാരത്തിൻ്റെ സ്വരം മാത്രം അവരിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു അവർ ഇടയ്ക്കിടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവരുടെ മരണശേഷം മാത്രമാണ് അവർ വലിയൊരു നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഭർത്താവിനെ ചികിത്സിക്കാനായി സ്വന്തം ശരീരം വിൽക്കേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീയാണവർ ഒരു വശത്ത് ചേതന ഭാരതീയ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ചിഹ്നമായി എണ്ണപ്പെടുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തെ സ്പർശിച്ച പുരുഷന്മാരോട് ഓരോരുത്തരോടും എണ്ണി എണ്ണി പകരം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ വൈപരീത്യവും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഭാരതീയ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്രയുടെ അമ്മയാണ് ത്രൈലോക്യദേവി അഗ്രവാലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരം വിൽക്കാറില്ല ആത്മാവാണ് പങ്കുവയ്ക്കാറ് എന്ന വാക്കിലൂടെ സോനാഗച്ചിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചേതനയുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു അവർ സ്വന്തം മകൻ്റെ മനസ്സിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയാണവർ കാശിപ്പെട്ട് ഉടുപ്പിച്ച് അമ്മയെ താൻ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദ്രാസികൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അറിയില്ല എന്നവൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു മിത്രൻ എന്ന കേരളീയനായ തൻ്റെ ഭർത്താവിന് തൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും ഭയമായിരുന്നു എന്നും അയാൾക്കാവശ്യം ഒരടിമയെ ആയിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാവുമ്പോൾ താൻ സ്വതന്ത്രയായി എന്നും അവർ പറയുന്നു ചേതനയുടെ സംസാരം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും അവർക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു 
അവളുടെ ആരാച്ചാർ പ്രവൃത്തിക്ക് സാക്ഷിയാവുന്നതോടെ ഇഷ്ടവും വർദ്ധിക്കുന്നു മകനെ അവൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയപ്പോൾ പോലും അതിൽ അസാധാരണത്വം കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സാരമില്ല എന്നാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവന്റെ അഹന്തകൾക്ക് മേലെയാണ് ആ പ്രവൃത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും അവർക്കറിയാം വേശ്യയുടെ പടി കടക്കുമ്പോൾ ഏതു പുരുഷന്റെയും അഹന്തകൾ അവിടെ മരിച്ചു വീഴും അതിനാൽ ദുർഗാപ്രതിമയ്ക്ക് വേശ്യയുടെ പടിവാതിൽക്കലെ മണ്ണാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഒരുപിടി മണ്ണ് അവൾക്ക് നൽകുന്നു മാ വാടിർ മാനുഷ് എന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമാണെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തന്റെ മകനും ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പലരും മറന്നുപോയതാണ് ആ മന്ത്രം ചാനൽ റേറ്റിംഗിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിദഗ്ധനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്ര ഹാങ് വുമൻസ് ഡയറി എന്ന പരിപാടിക്കായി ചേതനയെക്കൊണ്ട് കരാർ ഒപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഒരു ബലം പോരാ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് പക്ഷേ ഈ വാഗ്ദാനം പൊള്ളയാണെന്നും അയാൾ തന്നോടുള്ള അമിത സ്നേഹത്താലൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതും ചേതനയാണ് അതിനു കാരണം അവളുടെ ശരീരത്തിന് നേരെ അയാൾ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളായിരുന്നു നിന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം എന്ന വാക്യത്തിലെ ധാർഷ്ട്യം അവൾക്ക് പൊറുക്കാവുന്നതല്ലായിരുന്നു ചേതനയെപ്പോലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അഭിമാനം എന്നൊന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഒരിക്കലും സഞ്ജീവ് കുമാർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവളാവട്ടെ അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അയാളെ നിസ്സാരവത്കരിക്കുന്നു യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയുടെ തൂക്കിക്കൊല മാറ്റിവെക്കുന്നതോടെ അയാൾ അവളെ അവഗണിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാടിർഖുടി പോലെയാണ് അയാൾ തന്നെ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് അവൾ അറിയുന്നു ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് അവൾ ജയിലിൽ അച്ഛനെ സന്ദർശിക്കണം അതിനൊക്കെ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും എന്ന തരത്തിലാണ് അയാൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ ആരാച്ചാർ പദവിയിലെത്തുന്നതിന്റെ അന്ന് വളരെ വിദഗ്ധമായി അയാൾ ചേതനയെ ചാനൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുന്നു യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയുടെ സഹോദരൻ കാർത്തിക്കിനെയും അയാൾ പണം കൊടുത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചത് തന്റെ വിജയങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ ഇനി അയാൾക്ക് പ്രശംസകൾ നേടിക്കൊടുക്കേണ്ട എന്നവൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരിക്കൽ കൂടി ആ തൂക്കിക്കൊല ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തയ്യാറാവുന്നു കാർത്തിക്കിന് കുടുക്കിടാനാണ് അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിലും തന്റെ കുടുക്ക് ഇണങ്ങുക അങ്ങയുടെ കഴുത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്ത്രപൂർവം അയാളെ കുരുക്കുന്നു സ്നേഹശൂന്യമായി അയാൾ തന്നെ സ്പർശിച്ച അന്നു മുതലേ അവൾ കരുതിവെച്ച കുരുക്കായിരുന്നു അത് ജീർണിച്ചുപോയ മാധ്യമ സംസ്കാരത്തെയാണ് ഈ കെട്ടിത്തൂക്കലിലൂടെ അവൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ആരാച്ചാർ എന്ന നോവലിൽ അനേകം കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഭവിഷ്യത്തിന്റെ പത്രാധിപർ മാനവേന്ദ്ര ബോസിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിളികളും കരുതലും നമ്മെ സ്പർശിക്കും ചേതന ദുപ്പട്ട കൊണ്ട് കുരുക്കിട്ട് പിടിക്കുന്ന മാരുതി പ്രസാദ് യാദവിന്റെ തുറിച്ച കണ്ണുകൾ അത്ര വേഗം മറക്കുകയില്ല ചേതുവിനെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പിണ്ടം വെപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന സർക്കാർദ പ്രണയത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയായ നീഹാരിക എന്ന സഹോദരി 
ജ്യോതീന്ദ്രനാഥിന്റെ ഭാര്യയായ കോകില ബാനർജി ചാണകവരളി വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന പ്രതിമാതി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വ്യക്തിത്വമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്നു ഇവരോടൊപ്പം അവർ പറയുന്ന കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ പുരുഷന് സ്നേഹിക്കാനാവൂ പക്ഷേ സ്ത്രീക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെയും സ്നേഹിക്കാനാവുമെന്ന തത്വം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിയവരാണ് ഇവരെല്ലാം ചേതന മല്ലിക് എന്ന യുവതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നോവലിലെ സംഭവങ്ങൾ വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചേതന എന്ന നായികയുടെ ചിന്തകളിലൂടെയും അവൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെയും അവളുടെ കഥപറച്ചിലിലൂടെയുമാണ് നോവൽ പൂർത്തിയാവുന്നത് സ്ത്രീയെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളിമാറ്റിക്കളയുന്ന സമൂഹത്തിൽ പടവെട്ടിത്തന്നെ അവകാശങ്ങൾ നേടണം എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് നോവൽ നൽകുന്നത് ഡി സി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ